Hej och välkommen till detta avsnitt av Mitt Afrika. I det här avsnittet tänker vi naturligtvis göra en uppdatering av läget vad gäller coronaviruset. Zambia är en ganska allvarlig ekonomisk och politisk kris som vi tänker prata om. Och naturligtvis Zimbabwe också så vi får ta in lite om deras vädjan till Bretton Woods-institutionerna. Sen har vi kommande val i Burundi och Malawi som vi tänker belysa. Och vi kommer också säga lite grann och följa upp tidigare vad gäller Mosambik och den stora oljefyndigheten nära norra delarna utav landet. Låt oss då börja med coronaläget. Ja, det är en fortsatt ökning. Men också fortsatt ganska långsamt om man jämför med många andra länder i världen. Den 8 maj... Så var 54 000 smittade på kontinenten och 2073 dödsfall var inrapporterade. Återigen, vi har väl säkert mörkertal. Och vi brukar jämföra med Sverige där det då var samma dag 25 265 smittade. Det vill säga betydligt färre men 3175 döda. Lesotho är det enda landet på kontinenten som har undgått detta. Och det är huvudsakligen i Nordafrika det har spritts ut sig. Det är så att även om Sydafrika har fler smittade, över 8000, så har Egypten nästan lika många men betydligt fler döda. 482 mot Sydafrikas 169. WHO har dock gått ut med en varning för att under det kommande året kan spridningen ta fart och upp till 190 000 dö på kontinenten. På grund av utbredd fattigdom och otillräcklig sjukvård. Det får då hoppas att den bedömning professor Britton gav i förra avsnittet förverkligas att spridningen inte blir så allvarlig och att en apokalyptisk utveckling inte är trolig. Många länder har också börjat lätta på restriktionerna. Randa, Del, Kongo, Kenya och även Sydafrika. Så även dess vinexport för oss som oroliga fört. Har nu kommit igång. Och sen får vi också ha i åtanke tycker jag. Såg en siffra nu i veckan här. Magnituden av det hela. Fortfarande finns många andra sjukdomar. Och om vi tar Kenya som exempel igen. Så dog 26 i covid-19. Och 194 personer har dött i översvämningar. Samtidigt har då förslag till motåtgärder mot covid-19 kommit. Och mest kände nog. Madagaska president Rajuelina som sedan nästan en månad prisade örte som man har på ön. Covid organics kallas det. Flera har hoppat på detta och man har exporterat till Guinea-Bissau och även andra västafrikanska stater ska beställt mycket. Tanzania lär också få den och landets president Bagafoli är väl den som har kommit ut med de mest bizarra synarna och idéerna. Statistiken förnäker han att ska vara felaktig. Och skulden läggs på imperialistisk sabotage. Bästa skyddet får sin att be och som sagt örtet. Hoppas också att han kommer till besinning snart. Ja, vi har ju inte på länge talat om Zambia. Förutom en och annan återhjutning mot president Lund. Situationen i Zambia förvärras allt mer såväl politiskt som ekonomiskt. Tillväxten har mer än halverats sedan 2016 och beräknas nu bli 
negativt till följd av coronaviruset. Elavbrott sker dagligdags, ja det kan vara upp till 20 timmar per dygn. Och beroende av kopparutvinningen består. Fortfarande utgör den mer än tre fjärdedelar av landets export. Men världsmarknadspriset sjunker liksom produktionen. Och kopparbolaget Glencore vill göra ett längre stopp men regeringen motsätter sig detta. Och en fejd mellan bolaget och regeringen har uppstått. Produktionen är påtaglig. Inte minst inom hälsosektorn. Och vi kommer ju själva ihåg för tiotal år sedan när det var en stor korruptionsskandal inom hälsosektorn på biståndsområdet. Relationerna till IMF lär vara si och så. Så extra pengar därifrån kan bli svårt. Politiskt börjar det heta upp. Nästa år ska val hållas. Sittande president Longo som nu är 64 år. Han förväntas ställa upp igen. Han kom till makten vid det särskilda extraordinära val 2015 när före president Michael Sata hade dött. Då besegrade han knappt oppositionsledaren Hitchilema. Vid det officiella presidentvalet som hölls året efteråt var han seger Hitchilema än mer ifrågasatt. Och fortfarande råder osäkerhet om Lungo kan enligt författningen kandidera på nytt 2021. Han är en ganska otypisk afrikansk president eller ledare. För han, utåt håller han en låg profil, få intervjuer, men inåt lär han snarare ha hårda nyper. Hans popularitet ifrågasätts allt mer och fraktionsstriderna inom regeringspartiet Patriotic Front uppges bli allt hårdare. Nyligen blev Lungo tvungen att förflytta sin närmaste man, Kaiser Solo, då den hade varit involverad i ett antal juridiska fall och det blev en politisk belastning för honom. Men han har fortfarande många tunga partikollegor bakom sig som skulle kunna vinna mycket på att Lungo förblir Zambias president. Men samtidigt växer det fram en allt klarare grupp av oppositionella inom partiet. Ledda enligt uppgifter av den karismatiska Boalia Fobe. Det hoppas Lungo ska inse att han inte kommer att vinna valet. Om inte det lyckas vill de få bort honom genom interna val inom partiet. Lyckas inte det heller vill de verka juridiskt så att Lungo inte får kandidera enligt författningen. Och deras sista utväg är naturligtvis att flytta sig ut ur partiet och bilda ett eget. Vid sidan om, men mycket aktivt, agerar den skickliga oppositionsledaren Hichilema som ju vinner på de interna stridigheter inom regeringspartiet. Ja, låt oss hålla oss kvar lite i Zambia då, för den 28 april så fyllde en av, enligt mig, största ledarna i Afrika 96 år. Nämligen Zambias före president. Kenneth Kaunda som regerade landet och enhetspartiet som det var under lång tid då, mellan 1964 till 1999. Ja, hans storhet låg inte hur han skötte landets ekonomi och inte att han omgav sig med ett stort antal ja-sägare som skodde sig ekonomiskt. Men han var ändå en av de första på kontinenten som öppnade upp för flerpartisystem i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Och avgick utan krusiduller när han besegrades 1991 av skurken Fredrik Chiluba som ju parentetiskt 
innan han blev fackföreningsledare och sen president jobbade på Atlas Copco. Nej, kanske framförallt var KK som han kärleksfullt kallas för en stor och viktig förkämpe för kampen för frihet i södra Afrika. I Zimbabwe, Namibia, Mosambik och Angola och inte minst i Sydafrika. Han upplevt Zambia som fristad för många flyktingar. ANC hade under många år och fram till början på 90-talet sitt högkvarter i Lusaka. Så lyckönskningarna från ANCs ledning var återigen många och kärleksfulla. KK hade två speciella, ska vi kalla det egenheter. Han har alltid en vit nästyck i sin vänstra hand. Bland annat för att torka svettpärlorna, men också... När han grät vid sina eleganta och tragiska utläggningar om apartheidsystemet så kunde han inte hålla tillbaka tårarna utan tolkade sig då med den vita nästduken. Och han älskar att sjunga och var en flitig hörmedlem. Så när han uppvaktade sig sitt hem på födelsedagen stämde han upp sin favoritsång Tiende Pamutsi, Vi går tillsammans, som är ägnad befrielserörelsen i södra Afrika. Och så här lät det. Ja, Zimbabwe har vi inte heller berört på några avsnitt. Och det betyder tyvärr inte att det politiska och ekonomiska läget har förbättrats. Nej, utan tvekan så har det försämrats än mer. För landet har ju naturligtvis som alla andra drabbats av effekterna av coronapandemin. Den redan tidigare djupa krisen har, vilket man inte tror kan vara sant, förvärrats än mer. Detta har lett till desperation inom regeringen. Och föranlett president Managagwa att beordra finansministern Kobe att vädja, ja till falla på knä inför Världsbanken, Internationella valutafonden och Afrikanska utvecklingsbanken. Ett brev till dessa chefer har läckt till Africa Confidential. En Kobe ska där ha medgivit att regerings brist på åtgärder tidigare bland annat har lett till en inflationstakt på 500%. Ekonomin, skriver han vidare, är i total kollaps med en tillbakagång på 15-20 procent under 2020. Vilket får förödande konsekvenser i ett Zimbabwe där hälften av befolkningen, 8,5 miljoner, saknar tillräcklig mat. Vidare så varnar då en Kobe för att detta kan få säkerhetsmässiga problem även för grannländerna. Och för att undvika detta vädjar Zimbabwe om först omförhandlingar inklusive avskrivning av landets utländska skulder. Därutöver behöver landet 2 miljarder kronor för att bekämpa coronapandemin. Om inte detta uppfylls kommer Zimbabwe ta till sedelpressarna med kraftig inflation som konsekvens. En Kobe utlovar total öppenhet och ett tidsbestämt reformprogram med marknadsbestämd valuta och andra långtgående ekonomiska åtgärder som bland annat ska slå mot korruptionen i landets ledarskikt. Något 
Svar har ännu inte sänds, vad vi förstår. Men det är nog svårt att tro annat än att de så kallade Bretton-Bodsinstitutionen och Afrikanska utvecklingsbanken börjar känna igen löfterna och att ett svar, när, om det kommer, mer kommer att betona nödvändigheten av politiska reformer som en genuin och allomfattande nationell dialog. Och att Sydafrika nu verkligen börjar bli så väl bekymrad som otålig reflekteras i ett tal nyligen av Sydafrikas ambassadör i Zimbabwe inför president Managagwa när han verkligen tog bladet från munnen. Lite speciellt i detta för en av Sydafrikas gyllne diplomatiska regler och då särskilt vad gäller Zimbabwe, inte minst under en bekis tid har varit att aldrig öppet kritisera länderna och dess ledare. Men denna gång var det klarspråk om nödvändigheten av djupgående politiska förändringar. Ja, som vi nämnde vid avslutningen av förra avsnittet så kommer president- och parlamentsval att hållas i Burundi den 20 maj. Eller presidentvalet så krävs majoritet för att någon ska bli utnämnd till president och parlamentet som består av 100 medlemmar där ska runt 60% procent bara hotos och 40 tutsis. Det återspeglar befolkningen i landet. Och minst 30 procent ska vara kvinnor. Ja, vilket inte återspeglar landet. 2015 hölls senaste presidentvalet. Då, då uppstod kaos och våld. Bland annat i protest mot att då presidenten Kronsisa valt att ställa upp en tredje gång. Vilket inte var enligt med författningen. Han, en Kronsisa, har nu lämnat över makten inom regeringspartiet CNDD-FDD alltså Conseil National pour la Défense de la Démocratique och Forces pour la Défense de la Démocratique. Denna gruppering skapades 1994 i samband med inbördeskriget och CNDD var dess politiska gren och FDD dess militära gren. Och partiet har lett landet sedan valen 2005. Den en kolossis har valt som sin efterträdare är en evariste, en daishimia. Jag är inte säker på uttalet. Han är general och tidigare partisekreterare för just CNDD efter det. Oppositionen är splittrad och anses vara svag. Det förmodade största oppositionspartiet, CNL, National Council for the Liberations, dess ledare, Agatha Rawasa har protesterat emot att många av partiets medlemmar har fängslats och utsatts för hot och våld. Förtrycket i Burundi är också mycket kraftigt. Ingen fri press och annan kritik tillåts. Inte heller det civila samhället. Våld mot oliktänkande utövas av dels CNDDFDDs ökända ungdomsorganisation- och dels av säkerhetsstyrkorna. Och inför valen har också en särskild skatt införts för att finansiera CNDD efter deras kampanj. FN har nyligen också anklagat det styrande för våldtäkter, tortyr och mord. En halv miljon människor har flytt från Burundi och ekonomin har störtdykt. Då förutsättningen för fria och rättvisa val anses inte föreligga. Och inga biståndsgivare har därför dristat sig till att finansiera valen. Och de utklädsvalobservatörsorganisationer kommer inte att finnas närvarande. 
utgången, en seger för CNDD efter det, alltså bara säker men hur våldsam kommer valkampanjen att bli? Låt oss också kort följa upp vad vi tog upp i förra avsnittet om Mosambik och läget i norra Mosambik, Cabo Delgado. I samband med valen i landet den 15 oktober så pekade vi och många andra bedömare på att landet skulle kunna få en mycket positiv ekonomisk utveckling. Just genom exploatering av de stora resurser av naturgas man har funnit utanför kusten i norra Mosambik. Utvinningen av denna skulle kunna inbringa närmare 100 miljarder dollar i statliga inkomster de kommande 25 åren. Och det är sju gånger landets bruttonationalprodukt. Men i dagsläget ligger områdena tomma och oljeriggarna är avstängda. Landet och de stora företagen Total och Exxon har nu drabbats av en kombination av Dels det förvärrade säkerhetsläget med allt fler attacker av IS. Dels effekten av coronaviruset och också oljepriset som medför att många företag och andra investorer avvaktar med investeringar och uppstarter. Väldigt olyckligt för detta fattiga land. Över till Malawi där ju omval kommer att hållas nu den andra julen fastställt till. Och registreringsprocessen har inlätts och tyvärr på många ställen med våldsamheter mellan partiernas anhängare. Detta trots regeringens åtgärder mot covid-19 som förbjuder möten på över hundra personer. Som ni säkert kommer ihåg så underkändes det tidigare valet som ägde rum för ett år sedan. Det underkändes av landets författningsdomstol och valkommissionen fick då förödande kritik. Trots detta vägrar den sittande presidenten och kommande presidentkandidaten mot Arika att byta ut ledamöterna i denna. Vi får ju närmare valet gå in mer i detalj om den politiska striden men det förefaller så som att mot Arika, president, sittande presidenten, har fått stöd för den person som kom trea i presidentsvalet för ett år sedan och samtidigt som tvåan och trean vill gå samman, dock har de hittills inte bestämt vem av dem som ska bli dess kandidat. To be continued alltså. Och to be continued blir det med ett nytt avsnitt av Mitt Afrika om 14 dagar. Håll er friska, hoppas jag alla, och kom ihåg, nu patapata! We're 